0: Dans le podcast AWS en français, on parle de RappyByde. C'est un outil qui permet de créer des bases de données de dev à partir des bases de données de prod. On vous explique ça de suite. <musique> Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, comme tous les vendredis matins. Nouvel épisode, une semaine sur deux avec un invité, une semaine sur deux où je parle tout seul des nouveautés AWS. Cette semaine, c'est la semaine de mon invité. J'ai le plaisir de recevoir Romaric Philogène, CEO, cofondateur de Covery, qui était déjà venu dans le podcast pour les fidèles, les plus fidèles d'entre vous, parce que j'ai dû aller remonter dans les archives. C'est le numéro 18 en février 2020, donc il y a, il y a trois ans maintenant, euh, <rire> c'est assez incroyable. Euh, bonjour Romaric, merci d'être là. On va parler de by de ta jeunesse, à quoi ça sert pour moi développeur de comment ça marche sous le capot mais euh, juste en un mot d'abord Covery c'est une start-up que tu as créé il y a quelques années, il y a 3-4 ans qui permet aux développeurs comme moi de déployer des applications sur AWS extrêmement simplement, git push et puis mon application est déployée, c'est, c'est ça en quelque sorte.
1: Ouais, salut Sébastien et c'est un plaisir d'être, d'être présent euh, aujourd'hui effectivement on avait discuté au tout début de, 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 de Covery, l'aventure Covery donc c'est un, c'est un vrai plaisir et euh, exactement, la mission de Covery n'a pas n'a pas changé, ou presque. Euh, du coup, euh, effectivement, de pouvoir déployer des applications de manière extrêmement simple euh, sur le cloud, sur AWS, pour les utilisateurs. Aujourd'hui, on a commencé, quand on s'était eu, je pense qu'on était dans les alentours des 50 développeurs qui utilisent mm-hmm. la plateforme. Aujourd'hui, on en a plus de 40 000. Wow. Euh, donc, il euh, y, y a eu quand même un <rire> une, une, une certaine croissance. Ah. Voilà, Exactement. Et, euh, et en gros, voilà, cette mission est toujours là, comment est-ce qu'on permet à, à quiconque, à n'importe quel dev, de pouvoir bénéficier finalement des services AWS qui sont mis à disposition, de pouvoir déployer ces applications extrêmement simples. Et aujourd'hui, on a été encore un petit peu plus loin, c'est notamment dans une optique de comment est-ce qu'on permet aux équipes de développement de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle des environnements à la demande, éphémères ou non, euh, pour pouvoir bah, développer toujours de manière plus rapide, pouvoir tester des features, etc. Etc. Et c'est là où ça devient intéressant et que ça me permet de faire une jonction avec Replybyte.
0: Donc je peux, je peux créer une branche sur mon projet, ça me crée un environnement pour tester euh, cette branche. Euh, c'est, c'est, c'est ça l'idée, j'ai bien compris
1: Exactement, et, exactement. Ouais.
0: Et, et quand je suis dans une branche, bah forcément j'ai besoin de données aussi, donc j'ai besoin d'une base de données. Et donc souvent on doit se palucher une copie de la base de données à la main et c'est là qu'arrive Replybyte.
1: Exactement, exactement, c'est vraiment ça. On est dans le, voilà, on, on crée, euh, nos clients vont créer de nouvelles branches de travail, ils vont avoir des applications type microservices, back-end, front-end, plusieurs back end des bases de données associées. Et on avait cette question qui était euh, euh, vraiment récurrente, qui était, bah, comment est-ce que je fais finalement une fois que mon environnement a été créé par Covery Super, c'est super smooth, super rapide sur son propre compte cloud. Comment est-ce que je fais finalement pour avoir des données en fait de test qui vont me permettre de pouvoir bah vraiment valider la feature sur laquelle je travaille Et euh, c'est là où est venue bah de manière extrêmement simple l'idée de byte Donc, nous, nos clients, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des propres scripts de seed. Euh, donc, ils allaient seeder, créer leur propre script de seed et passer pas mal de temps à faire de la plomberie, notamment pour pouvoir créer ce set de données. C'est Mais quoi, le c- risque...
0: Typiquement, voilà. c'était un export de Postgres et un réimport dans l'environnement de dev ou sur cette branche-là ou c'est plus compliqué que ça
1: alors, c'est ce qu'ils faisaient. Euh, le seul problème, c'est que nous, on bosse avec des euh, fintech, et HR company, donc des sociétés où la donnée est relativement sensible. Et c'est un problème, mm-hmm. finalement, de pouvoir bouger cette donnée-là de production, la mettre sur des environnements de test. Ça reste un problème qui est majeur, notamment en termes de, euh, de, de privacy. Et la question, c'était comment est-ce qu'on peut faire Est-ce que vous connaissez un tool Est-ce que vous êtes partenaire d'un tool qui vous permettrait, qui nous permettrait, en fait, de pouvoir anonymiser la donnée, justement, qui a été prix de la prod vers le développement.
0: Ah, évidemment, ah. on veut pas que les adresses e les noms, les adresses des clients ouais. arrivent dans des bases de, de dev et de test, Fût-elle euh, éphémère le temps de, de tester une nouvelle feature
1: <rire> C'est ça. <rire> et c'était assez drôle parce que euh, quand on a commencé à lancer le projet, c'est là où on avait vu, euh, je sais pas si tu as vu ça, Sébastien, euh, que Air France, euh, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait, c'est, c'était un petit peu moqué, c'était Kevin <rire> oui. ou Julien. Julien a fait <rire> des tests en prod et tout le <rire> monde avait reçu toute une la base si de des millions d'utilisations qui avait reçu <rire> test et il euh, y avait une autre boîte qui avait aussi un peu réitéré dans le même genre c'était assez drôle puisqu'il euh, y avait quand même pas mal de même dans ce sens là <rire> tout va bien on fait des tests, on en, fait prod des tests en prod, prod avec maintenant. de la donnée de prod euh, tout, tout 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 va bien bon, on a saisi l'occasion notamment d'un point de communication pour dire ah, et vous savez il y a des outils qui permettent de justement se prémunir de choses là et c'est notamment bah c'est vrai que c'est des choses qui arrivent et tout le monde l'a fait moi même je l'ai fait lorsque je en tant que euh, développeur euh, dans certaines boîtes euh, maintenant aujourd'hui c'est euh, un petit peu plus regardé avec la RGPD avec d'autres euh, histoires de data privacy
0: la, bl- la blague qui tourne, c'est que tout le monde a un environnement de test pour tester des nouvelles fonctionnalités et certains ont la chance d'avoir un environnement complètement séparé pour tourner la production. Oui. C'est, <rire> c'est ça. <rire> c'est c'est la drôle. Blague de, de geek. <rire> donc, c'était ça le besoin du départ. Je, je veux développer sur une branche et mon environnement de test spécifique à ma branche qui est créé automatiquement par Query. et Donc, je dois alimenter cette branche, cette infrastructure temporaire, avec oui. des données similaires à la prod, mais pas exactement les mêmes, donc anonymiser notamment euh, les données, c'est ça que fait ReplyBytes. J'ai, j'ai bien compris. c'est un bon,
1: ouais, un bon ex- résumé. Exactement. C'est, c'est comment vraiment exact.
0: Com- 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 comment je peux l'utiliser Comment je démarre si je veux l'utiliser ouais. C'est voilà.
1: Alors déjà, c'est un produit, un projet open source, 100% open source, qui est pas du tout, euh, c'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas euh, si tu n'utilises pas covery, tu peux en bénéficier. Aujourd'hui, on a pu, on a pu euh, tracer, puisqu'on a les informations, en fait, -hmm. de plus de 1000 boîtes qui euh, utilisent ce produit-là. On a des boîtes comme Cloudflare, des ingénieurs de boîtes comme Cloudflare, Google, même chez Amazon. On a eu euh, des retours et des personnes qui utilisent, en fait, le produit, puisque c'est relativement conveniente. Et nous, on l'a créé, en fait, dans une optique. Donc, c'est une licence euh, il me semble, hors je... MIT. Pas de bêtises, MIT. Je suis sur euh, la page GitHub là maintenant. Voilà, bah super, merci. <rire> euh, je me souvenais plus de la licence qu'on avait mis, mais vraiment, c'est un produit qui peut être exploité, réexploité, réutilisé, modifié et réadapté sans mm-hmm. aucun problème. Et de la manière dont on l'a créé, c'est que c'est un, un seul binaire. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de serveur, il n'y a rien du tout. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un binaire qu'on va pouvoir installer sur sa machine, tout simplement en faisant sur macOS brew install euh, euh, replybyte ou apt, euh, apt install euh, replybyte, oui. voilà sur Linux, et pouvoir bénéficier finalement de, euh, de, de, de cet outil-là. Donc, c'est un binaire euh, qui a été créé, donc euh, derrière, c'est en Rust, hein, ça a été codé en Rust, qui est installable, utilisable, il n'y a pas de dépendance euh, externe, et euh, de là, on va pouvoir bénéficier et créer, notamment à partir d'un dump existant ou, ou pas, ou d'une connexion à une base de données, en fait, euh, euh, source, on va pouvoir créer un dump, euh, tout simplement, en fait, de, euh, de test à partir de celui-ci. Mm-hmm. Voilà. 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 Euh... Je peux rentrer un peu plus dans le détail puisqu'il y a un fichier de configuration et comme je disais, euh, la, la partie qui est vraiment intéressante puisque la question, ça serait OK, mais quelle est euh, finalement la différence entre euh, bah, utiliser un, un, un PG par exemple sur euh, PostgreSQL un PG dump? versus RepliByte, c'est qu'on a vraiment cette notion finalement d'anonymisation de la donnée qu'on va pouvoir déclarer, c'est-à-dire le schéma de sa base de données, on va pouvoir le déclarer dans un fichier de configuration. Mm-hmm. Et lorsqu'on va faire l'opération, notamment RepliByte, uh, Dump, uh, Create, etc., on va, uh, ça va anonymiser la donnée on the fly. Donc, uh, in memory vraiment, donc uh, byte by byte, on juge, on, on parse, on analyse les données qui passent, qui transitent, etc., et on va pouvoir anonymiser la donnée et tout simplement la restituer en fait dans un dump ou dans une source. Soit on peut la réinjecter dans une base de données directement, ou soit on peut passer par ce qu'on appelle un data store euh, intermédiaire directement. Alors on passe toujours par un data store qui peut être un disque ou qui peut être une une bucket S3 euh, tout
0: simplement. Voilà. Et ça veut dire que je dois définir un, un, un modèle de données, un fichier de configuration qui dit quels sont les champs qui contiennent de la donnée euh, sensible.
1: Oui, exactement,
0: exactement. C'est un YAML, un JSON, un truc comme ça.
1: Et c'est un YAML, c'est un mm-hmm. YAML, hein. voilà, exactement. On va pouvoir. Et telle table, définir. telle colonne. Exactement, exactement.
0: Et comment vous anonymisez Vous anonymisez Vous mettez des petites étoiles Vous, vous remplacez par des données euh, random, un dictionnaire
1: Ouais, c'est euh, alors euh, c'est au choix de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on a une notion qu'on a appelée les transformers, donc mm-hmm. on peut utiliser. Euh, <rire> mm-hmm. <rire> rien à voir avec le film. <rire> ou, <rire> donc on a euh, en fait des modules qui s'appellent les transformers qu'on va pouvoir utiliser sur chaque champ de colonne qu'on va déclarer, on va pouvoir dire écoute je veux pouvoir appliquer ce transformer là, donc si on veut une séquence random si on veut euh, juste hacher en fait un email, si on veut en gros appliquer tout type d'opération on peut le faire, donc on a des, des transformers qui sont built in notamment dans ReplyByte donc tout le monde peut y contribuer et en créer en fait de nouveau, et on a même la notion et là c'est intéressant, notamment de euh, transformers de type web Assembly. C'est-à-dire que euh, plugin, toi, c'est, voilà, Sébastien, tu veux créer ton propre plugin transformer. Tu veux pas forcément le partager avec la communauté puisque ça n'a pas euh, forcément <rire> beaucoup d'intérêt, mais tu veux pouvoir appliquer des opérations de transformation, notamment sur de la donnée que toi euh, tu comprends et tu connais, et ben tu vas pouvoir créer ton propre plugin en fait au WASM que tu vas charger en fait au runtime, notamment sur Replyback. Ça se fait très simplement, c'est expliqué dans la documentation et ça marche très très bien. Maintenant bah, suis... la question, moi ouais.
0: ouais, je suis pas familier de WebAssembly, mais c- ça suggérerait que je suis pas obligé d'utiliser du reste. Je peux utiliser du JavaScript euh, ou, ou n'importe quel autre langage qui supporte WebAssembly. Ex-
1: exactement, c'est exactement c'est cool, ça. Ouais. Voilà. Et une des caractéristiques, pourquoi est-ce qu'on a fait ça euh, on a utilisé, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas utilisé, on aurait fait du shell-out, notamment mm-hmm. sur en fait mm-hmm. des mm-hmm. commandes externes. En, en gros, on a vraiment un, un besoin de performance euh, mm-hmm. extrême puisque tout se fait in-memory. Alors, je moyenne pas tout exactement puisqu'on a des opérations type subsetting qui permet de réduire la base de données euh, qu'on euh, euh, target c'est-à-dire mm-hmm. que si on part d'une base de données de 1 Tera on veut peut-être récupérer que 5% de cette base mm-hmm. de données là et du coup avoir une taille moindre là on va pas pouvoir faire les opérations full in memory mais par contre sur la partie euh, vraiment euh, processing de toute manière transformation, on a besoin d'un maximum de performance puisque on va traiter chacune des rows, chacune des colonnes avec ces transformants-là. Donc, si on commence à faire des appels système à chaque fois pour pouvoir ouvrir le binaire, etc., lire la donnée, la passer, euh, euh, faire la transformation, c'est un problème. Et c'est là où WebAssembly, notamment lorsque c'est chargé une mémoire, on va pouvoir faire vraiment ces opérations de manière extrêmement rapide dans le programme lui-même.
0: Techniquement, c'est chargé dans le dans le process. C'est oui, comme comme une librairie dynamique qui est, qui est chargée ouais. dynamiquement, d'accord.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. On mm-hmm. utilise Wasmer en, en, en runtime d'ailleurs. Je passe le bonjour à Cyrus, <rire> qui est qui est qui est Maintenant. le CEO de, de mm-hmm. cette de cette boîte-là, et de ce projet, de ce produit open source qui est super. Et on utilise Wasmer en runtime qui nous permet de charger. Notamment euh, tout, euh, tous ces modules-là.
0: Alors, tu as parlé d'un data store intermédiaire. J'ai pas trop compris pourquoi. <rire> c'est, c'est, Alors, c'est, c'est quoi il, il rentre où dans l'image euh, entre la base de données source et destination
1: c'est une super bonne question. En gros, il faut remettre un peu les choses dans le contexte, c'est-à-dire qu'on travaille nous, nos clients, et la plupart des boîtes en fait travaillent dans des environnements isolés. Leur production va être isolée, isolée du staging, mm-hmm. le staging va être isolé en fait du développement, et tout ça tombe dans des VPC. Si on parle en terminologie euh, AWS, mm-hmm. tourne dans des VPC, vont être dans des VPC différents si ça a été euh, structuré de la bonne manière. OK. Le data store est extrêmement important parce qu'il nous permet, entre autres, de pouvoir faire déjà RepliByte et un binaire euh, standalone. cest C'est-à-dire qu'on va pouvoir le rapprocher le plus possible de la, de la base de données de prod euh, sans qu'il y ait euh, de leak de données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite d'information, la donnée ne sort pas de ce VPC et de cet environnement-là. Ça, c'est une caractéristique qui est première et qui est importante. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire le dump, lorsqu'on va créer notamment notre seed euh, depuis, avec RepliByte, on va pouvoir le faire in place dans le VPC de production et on va pouvoir euh, stocker un dump à un endroit donné. C'est ce dump-là qu'on va vouloir stocker, qui est très important de pouvoir exposer à l'ensemble des autres environnements. Donc, il a été déjà anonymisé, donc il n'y a pas de risque -hmm. de données qui qui fuient, et qui va être posé dans une bucket S3. S3, ça fait légion, c'est accessible depuis euh, n'importe quel service. C'est un service qui est utilisé partout... partout, donc sans sans restriction. Et c'est là où on va pouvoir utiliser RepliByte dans les autres environnements, aller sourcer la donnée directement euh, depuis S3 et de pouvoir euh, la réimporter. Et d'ailleurs, il y a un point qui est extrêmement important et de la manière dont on a conçu le produit, c'est qu'on n'a pas de base de données. C'est-à-dire vraiment, c'est un binaire standalone. Il n'y a pas de base de données. Par contre, on met à la racine euh, euh, de la bucket dans laquelle on va stocker, on va mettre en gros un fichier qu'on appelle metadata qui contient juste tout simplement c'est un JSON avec euh, la structure et les informations notamment de backup et de euh, restauration euh, à ce niveau-là. Ce qui fait que quand on va se connecter sur cette bucket à à partir d'un autre environnement, on va lire ce fichier metadata et on va pouvoir récupérer toutes les informations, ouais, en de gros, la de, bah, données, de, voilà, de la base ouais. de données, du dump, etc. Quand est-ce que ça a été fait?
0: Oui, et puis il y a la question d'impact de performance aussi. Si vous avez 50 développeurs ouais. qui clonent la base de prod, vous n'allez pas aller lire la totalité des données 50 fois de, de la base de prod et impacter exactement. Cette performance. Le fait d'avoir ce dump intermédiaire, ça permet de, de faire la lecture qu'une fois euh, de la prod, peut-être le rafraîchir toutes les semaines ou tous les mois. Etc. Exact. Mais de pouvoir consommer cette copie intermédiaire et pas aller euh, ex- impacter ex- la ex- donnée de prod.
1: exactement Sébastien t'as parfaitement raison euh, parce que c'est vraiment un sujet hein, lorsqu'on fait un dump de la prod, déjà, la plupart des boîtes ont des process déjà de dump. ils vont utiliser des services chez AWS pour pouvoir gérer ces dumps du et backup, les exporter. Hein. Mmh. Voilà, faire du backup et euh, on veut pas le faire, on le fait à certaines heures. Donc nous, on est capable, avec RepliByte, et est capable de et tout simplement d'utiliser un fichier qui existe déjà, de faire une opération une fois, puisque c'est quand même une opération coûteuse, vous payez mmh. euh, tout de même les ressources hein, en termes de euh, processing, donc le faire une seule fois, mais mettre à disposition du coup le, le fichier final, le dump final à disposition de tout environnement qui a accès notamment à cette bucket-là. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que même, euh, euh, RepliByte a vraiment été fait pour être utilisable à la fois bah, dans des environnements, sur des serveurs, mais aussi sur sa machine locale. C'est-à-dire que si, tu, en tant qu'utilisateur, en tant que développeur, tu veux créer, euh, as un Docker Compose, tu veux cider ta base de données de dev, en fait, sur laquelle tu travailles en local, puisque tu travailles sur un projet, tu veux pouvoir sourcer euh, ce, ce dump-là, bah, aucun problème. Si tu as les accès, en fait, à la bucket, tu as accès, au fait, au dump, à tous les dumps et tu peux pouvoir le, le 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 l'injecter en local.
0: Ce qui ce qui coûte cher en termes de performance, c'est ce c'est créer ce dump au fait parce que vous devez euh, oui. faire un subset comme tu l'as dit peut-être d'une base de données énorme. On ne va pas copier plusieurs terabytes, ça va être un, forcément un sous ensemble. Il faut aussi appliquer les transformeurs de filtres. Euh, ouais. c'est, c'est là qu'il y a qu'il y a une opération lourde en termes de de consommation ouais. I.O. et CPU. Une fois que le dump est fait importer et créer une copie de la base de données, c'est plutôt simple, je me trompe, ou je peux être naïf peut-être sur ce coup-là, mais c'est ça, juste import, euh, créer une petite base de données.
1: Ah, franchement, c'est, c'est ni plus ni moins que ça, exactement. Et euh, par contre, on a dans la dans l'expérience utilisateur, c'est vraiment un, un point qui est extrêmement important chez nous, chez Covery en général, c'est comment est-ce qu'on permet finalement d'importer un dump, donc d'avoir un historique, de pouvoir importer facilement un dump et de même en one-line, avoir même un container local euh, qui, se, euh, qui se spin up donc si tu veux pouvoir tester en fait ton dump tu vas avoir en fait la bonne version de Postgre qui va être déployée par exemple si tu utilises Postgre tu vas avoir en fait ton dump qui va se charger euh, automatiquement dynamiquement et nous on le fait de manière sécurisée un, un aspect dont je n'ai pas euh, parlé c'est qu'on est aussi capable en fait sur la transformation il l'envoie sur une bucket S3 de compresser et surtout de chiffrer en fait on the fly
0: chiffré ça, au niveau c'est... applicatif. Donc, en plus du stockage oh. du, du, ah. du chiffre OS3. Ouais.
1: Oh, oh, ouais, exactement. chiffré au niveau applicatif, mm-hmm. du coup, sur le dump lui-même. Donc, les données qu'on voit, notamment sur le, euh, dans la bucket, ce sont des données qui sont chiffrées. Voilà. Et ah. ça, on le rend super convenient.
0: Oui, avec un système de, de clés, ça veut dire que le développeur oui. doit avoir la clé qui permet de déchiffrer les données du dump. Ouais, et, tout et à donc fait. il faut un c'est... système de key management, etc. Bien, Exa-
1: <rire> exactement. Et c'est là où on a eu des contributions relativement intéressantes avec STS, avec en fait d'autres mm-hmm. euh, d'autres systèmes. Et c'est là où la communauté en fait a été super évolue puisqu'on répond à un problème qui est juste euh, pff, il y a tellement de boîtes qui ont ce, ce sujet, ce problème là. Et c'est là où on a des contributions notamment sur cet aspect sécurité parce que c'est toujours un sujet qui est relativement sensible. Comment est-ce que du coup on peut se partager des clés de manière sécure euh, sans avoir à les des partout.
0: Quoi. Alors la création des environnements sur AWS se fait de façon automatisée, infrastructure as code, surtout avec Covery, mais pas que. Euh, et donc typiquement, je voudrais importer, utiliser la commande replibyte et l'import dans la, le script de création de, de mon environnement pour que tout ça se fasse automatiquement. C'est comme ça que ça Ça se fait oui. dans la chaîne de CI-CD, boum, on apporte et la base qui... de données aussi.
1: Exact, exactement. Vraiment à, à, à tout niveau. Et ce qui est assez drôle, c'est que souvent sur les frameworks, sur les, dans tout plein de choses, c'est-à-dire même sur KitLab, par exemple, si on cherche mm-hmm. à savoir comment est-ce qu'on peut cider une base donnée, sur tel framework qu'on va utiliser, je pense par exemple à... Comment il s'appelle cet ORM Il y a un ORM, bref, en, en, en TypeScript, JavaScript, qui est super connu aussi. Ils ont de la documentation sur comment cider, finalement. C'est toujours le même problème, mm-hmm. c'est comment cider Euh, du coup de la donnée de dev euh, pour pouvoir runner ses tests, pour pouvoir faire euh, juste euh, de la validation aussi fonctionnelle et euh, il y a des choses en fait dessus il prépare en fait tout ce qu'il faut mais il, ne, il manque la matière finalement le, l'outil qui permette de euh, cider euh, la donnée et c'est souvent à base de script manuel etc c'est là où on voit que c'est un peu la dernière roue du carrosse les gens ont pas trop envie de s'embêter sauf que bah, tout le monde finit par être bloqué par cette partie là
0: ouais ou faire des, des bricolages qui ne sont pas nécessairement sécurisés il vaut mieux que une équipe <rire> regarde un peu la sécurité de ce truc là parce que c'est, c'est quand même clé ah, euh, ouais. c'est la pire angulaire. De la sécurité de ton environnement de développement et de test
1: Complètement. Et d'ailleurs, c'était. Alors, nous, en six mois, avec ce produit-là, on a été trois fois sur Hacker News en première page. (rire) Et c'était souvent le le, le point qui amenait, enfin, tous les détracteurs qui parlaient vraiment de l'aspect sécurité. Ne serait-ce que, évidemment, et ce sont des points d'amélioration sur lesquels on va travailler, hein, puisque ce n'est pas un produit qui est parfait du tout, mais par exemple, le fait de définir le schéma d'une base donnée. C'est un problème en soi, puisque le schéma d'une base donnée est amené à évoluer. C'est-à-dire que si on oublie ou on omet euh, finalement d'indiquer un champ comme étant en fait privé, ça peut être un problème, on peut liker une information. Mm-hmm. Donc on a connaissance en fait des limitations, ces limitations ne sont pas cachées, c'est un produit open source, il ne demande qu'à être amélioré, et ce sont des choses en fait sur lesquelles on va travailler. Mais l'aspect sécurité sur ce genre de produit, c'est clairement euh, euh, essentiel, et c'est pour ça qu'on a voulu le faire le plus simple possible. Pas de serveur, pas de dépendance extérieure, tout est maîtrisé sous contrôle dans un environnement euh, cloisonné, euh, mais c'est des choses qu'il faut continuer à améliorer.
0: Ce problème de, de description du, du schéma de base de données, c'est, c'est une erreur humaine que tu, que, que tu décris là. C'est le développeur oui. ou l'admin database qui a oublié de dire tiens ça c'est le champ mot de passe c'est con <rire> et, oui. ce, et, et, et ce champ est euh, exporté tel quel sans transformation. Enfin bon, évidemment les mots de passe sont pas stockés en clair dans une base de données voyons voyons. <rire> Mais euh, que, comment on peut pallier à ça Parce que pendant que tu parlais je me dis ah là, la place pour du machine learning qu'on pourrait essayer de découvrir automatiquement oui. par intelligence artificielle, quel est le type de données, ouais. faire des recommandations, c'est ce que fait Messi chez nous sur les buckets S3 par exemple. C'est, c'est le ouais. genre de piste que tu as en tête
1: Ouais, cl- clairement, euh, c'est il y a ce, ce ce genre de passage. Encore une fois, la philosophie, c'est de garder un binaire simple. Ouais, euh, performant. Voilà, c'est, c'est vraiment. Alors, c'est vraiment le, le le point derrière. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de traiter notamment ces cases là sans avoir à, 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 sans avoir besoin de serveurs externes, mm-hmm. commencer à partager de la donnée, de faire du processing longue durée, etc. Et c'est là où le challenge il est. Est-ce que je, je, je serais plutôt un défenseur du comment est-ce qu'on peut faire vraiment les choses extrêmement simples. Est-ce mm-hmm. que il y a une une routine Est-ce qu'on peut donner en fait un process euh, où on, a, on on intègre en fait Reply Byte, finalement dans son euh, release process aussi avec un fichier de conf au niveau de son euh, de, de de son projet J- J'en sais rien, c'est encore en phase exploratoire. Mais effectivement, le, le côté un peu magique qui serait de découvrir finalement les les champs sensibles, ça serait un peu l'idéal. Euh, mais euh, c'est euh, très compliqué sans J'imagine. contrôle, ouais. voilà. Par contre, euh, une chose qui pourrait être relativement simple, ça serait de fournir notamment une interface ou euh, un, un, un diff en fait, être capable de pouvoir versionner les versions de schéma. Euh, et les changements en fait opérés et une validation finalement au préalable en fait des des des, des changements de schéma, c'est-à-dire qu'ils demandent à être review. Replybind ne fait plus euh, de de backup lorsque le schéma en fait a été à a, 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 a Après il y a la question de comment est-ce que tu notifies etc. Euh, blabla euh, Toujours avec cette optique de pas de serveur. Mm-hmm. Euh, donc comment est-ce que tu fais en sorte que du coup euh, ça soit indépendant euh, complètement? Mais ça pourrait être une piste aussi, c'est-à-dire détecter ces changements de schéma qui permettraient de garantir qu'il n'y a pas de leak. Donc voilà, vaut mieux, encore une fois, peut-être arrêter le process plutôt que d'essayer de faire des choses automatiquement qui risquent de ne pas marcher. Du coup, on perd la confiance de l'utilisateur et c'est là où il faut pouvoir arbitrer, quoi.
0: J'aime bien cette philosophie de, de l'outil simple qui fait qu'une chose et qui le fait bien et qui est self-content. C'est la philosophie de, de Unix hein, si on oui, réfléchit aux dernières années avec Tout un, un ensemble d'outils extrêmes de, de briques de base extrêmement simples qu'on peut combiner les unes aux autres pour faire des choses plus compliquées. C'est peut-être plus facile à maintenir mais ça donne des challenges également. <rire> c'est euh, ce, ce dont on vient de parler avec l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, effectivement c'est pas facile à intégrer ce genre de fonctionnalités dans cette philosophie-là. J'avais d'autres questions J'ai Tourne. Est-ce qu'il y a des limites de taille euh, euh, sur, sur la base de données J'avais pris quelques notes pendant, pendant que tu parlais. Euh, j'ai oui. quelques questions comme ça. Euh, parce que des bases de données de prod, ça peut être énorme.
1: Oui, t'as, alors c'est une super bonne question et euh, merci de la poser Sébastien. Déjà en base de données juste pour clarifier, euh, Replaybyte est intégrable avec n'importe quel type de base de données euh, que ça soit du SQL ou du NoSQL. Aujourd'hui, en gros la communauté, moi j'ai créé le connecteur PostgreSQL parce que c'est une des bases de données majeures utilisées par nos utilisateurs, mais la communauté et euh, je remercie d'ailleurs euh, les deux personnes qui ont été involved, euh, notamment Fabrice et une autre personne sur le connecteur MySQL et MongoDB euh, qu'ils ont créé mais on peut vraiment euh, associer n'importe quel type de base de données à ça. Donc ça c'est le premier point en termes de taille de base de données, c'est une vraie une vraie bonne question. Aujourd'hui ReplyByte en gros, on l'a fait pour des bases de données euh, moyennes, des alentours en fait inférieur à 100 Go. Ça fonctionne bien sur des bases de données inférieures à 100 Go, mais dès lors qu'on est au-delà, en fait, on va avoir des temps de processing, des temps vraiment qui sont euh, relativement importants et ça demande aussi d'avoir dès lors qu'on fait du subsetting avoir une taille de disque relativement conséquente puisqu'on on reconstruit des index j'ai créé un système wow. qui me permet de reconstruire des index on the fly et de pouvoir faire en fait des opérations euh, notamment parce que le but du subsetting c'est de garder une consistance entre la donnée entre les différentes tables en diffé- entre les différentes euh, <rire> voilà informateurs informat- oui informations.
0: J'avais, pas, je, j'avais pas pensé à ça mais si t'enlèves euh, des données de, d'une table de référence il faut évidemment en- enlever les données euh, qui, qui, qui pointent vers, vers ces données là donc ouais. il faut, faut comprendre les liens et les dépendances entre les tables c'est ça ah oui et c'est, c'est, c'est évident de... du tout
1: ça. non essayer <rire> de recréer une structure du coup une' Oui, après, on peut la poser sur disque, mais du coup, il faut mm-hmm. pouvoir la charger rapidement et pouvoir avoir ses index, notamment, pour aller traiter la donnée de rapidement. Ça, ça prend, en fait... Euh, d'ailleurs, c'est une partie sur laquelle moi, je travaille pour pouvoir améliorer les performances, mais ça prend beaucoup de temps. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce qui fait que c'est relativement limitant aussi, notamment pour pouvoir travailler sur des bases de données plus conséquentes. Mm-hmm. Et c'est là où on voit aussi, et c'est pour ça qu'il faut accepter les limites d'un système. Je pense que c'est extrêmement important, euh, euh, ReplyByte, est-ce que ReplyByte sera la solution notamment pour pouvoir traiter des terras de données Peut-être pas dans la version mm-hmm. euh, telle qu'elle en fait des mm-hmm. choses, ça sera Tempitude, peut-être une version ouais. distribuée, euh, là du coup avec un serveur, avec un backend, etc. Parce que au final, là on est sur des problèmes euh, bah, juste euh, physiques, de scalabilité. Et, oui. Exactement. Euh, on ne peut pas faire non plus de la magie. <rire> Il euh, y a des choses qu'on peut faire ou ça peut être même une, un, une revue d'un point de vue design, finalement, du comment est-ce que le produit fonctionne, est-ce que des opérations ne pourraient pas les faire directement sur la base donnée, utiliser le moteur ou de réinjecter ça, du coup utiliser un binaire de la base donnée en local pour pouvoir faire des opérations du Un, coup, un, un de base donnée, c'est ça Voilà, exactement. Mm-hmm.
0: C'est, c'est je je suis en train de penser à haute voix, donc je dis... Peut-être des bêtises, euh, il y aurait moyen de travailler d'un dump de la base de données. La plupart des bases de données permettent de faire un export, un dump. Plutôt que de travailler sur le moteur, aller lire dumpé avec le moyen natif de la base de données et puis avoir RepliByte qui utilise le dump comme source de données. Et là, vous avez tout le temps qu'il faut. Enfin, il y, y a moins de Ah, mais ben c'est ce qu'on fait. C'est ce que c'est ce vous ce
1: faites déjà, d'accord ah, c'est, c'est, ce qu'on peut, c'est ce que on, le choix, encore une fois, l'utilisateur. Ah, okay. euh, c'est, ce qui, c'est exactement la manière dont RepliByte fonctionne aujourd'hui. Tu as parfaitement raison. Mais tout le temps... Euh, par exemple une fois j'ai eu un, un utilisateur il me dit euh, ouais ça fait euh, 7 jours que je fais tourner euh, Replyback du coup il est encore en train de processer 7 jours c'est long euh, c'est, c'est très long <rire> oui
0: dans une chaîne de CICD non non c'est, c'est 7 jours pour pour créer votre dump intermédiaire donc c'est, c'est l'opération qui se fait une fois par mois par trimestre voire par année en fonction des use cases
1: oui c'est, c'est plutôt ça c'est, c'est la vraie question c'est quelle est la récurrence finalement mm-hmm. euh, quel est le, le niveau de fraîcheur dont j'ai besoin d'avoir pour mes données sachant que encore une fois s'il y a une modification de schéma sur des produits, nous on bosse avec des, des boîtes qui sont quand même relativement dynamiques ou euh, mm-hmm, qui changent beaucoup change, en fait, euh, temps, oui. voilà ça change tout le temps. C'est finalement la fraîcheur de ces euh, de, de ces données là. Euh, est-ce qu'elles ont besoin d'être rafraîchies tous les jours Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois, euh, toutes euh, tous les semestres, tous les tous les ans C'est ça qui va vraiment conditionner finalement l'aspect performance et là où, où être plus ou moins sensible. Mais voilà, ça dépend encore une fois. Mais euh, la chance, c'est que, euh, dans... et ça, du coup, euh, j'ai fait ma petite analyse marché de mon côté par rapport en fait, à nos utilisateurs. à Les bases de données, finalement, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on parle de big data, on parle de euh, du cloud, et de pouvoir de stocker énormément de données, etc. Et la plupart en fait des services, notamment ça, ont très, 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 très peu de données c'est incroyable parce que finalement leur service va utiliser une myriade de services mm-hmm. autour Strike pour le paiement Intercom pour le support ou Zendesk etc, etc. énormément de services qui eux-mêmes vont stocker de la donnée mais de, du coup sur leur use case mais en termes de données métiers eux à leur niveau sur leur base de données euh, par exemple Postgres ça reste relativement super super light d'ailleurs euh, petit scoop, mais coveré, on n'a quasi pas de données, nous, <rire> puisque tout est stocké de toute manière chez les clients. Non.
0: <rire> c'est... <rire> c'est, c'est, c'est vrai que, enfin, on a tendance à raisonner sur des use cases à la, à la Amazon.com, à la Twitter ou à la Facebook. Ouais. Voilà, Ça concerne très, très, très peu de sociétés. Et quand on parle big data, il faut quand même relativiser la, la réalité dans laquelle la plupart des entreprises vivent, n'a rien à voir avec euh, oui. Amazon.com ouais. qui reste une exception.
1: Ouais, en tant qu'ingénieur, on souhaite tous travailler sur ouais. des, sur des, sur des, sur des problématiques à échelle et, et euh, avec des problèmes de performance dans tous les sens. Mais c'est vrai que la plupart des boîtes, euh, finalement, euh, on, on peut ces problématiques-là,
0: clairement. J'ai vu en préparant cet épisode et en lisant le, le site web, dont vous trouvez évidemment la référence dans les notes du podcast, comme d'habitude, que vous avez des grands plans aussi pour faire de la, la synchro en continu. Parce que là, on parle de one shot. Euh, j'exporte, je réimporte plusieurs fois, donc... Un export et puis n réimport par développeur, par branche, par par environnement de test. Euh, mais t'as déjà en, en idée la possibilité d'un refresh continu, d'une espèce de synchro continue entre la prod et le test.
1: Ouais. Alors je dois expliquer en fait d'où vient cette idée, ouais. en fait et le pourquoi parce que je pense que c'est plus important. En gros, euh, reply by c'est c'était une expérimentation à la base. D'ailleurs, c'est une des deuxièmes ou troisième expérimentations que je fais. J'ai une obsession notamment en fait sur la donnée. Euh, et que je trouve d'ailleurs fascinant le le domaine des bases de données, c'est vraiment, finalement, comment est-ce qu'on peut bouger la donnée d'un endroit A à un endroit B sans aucune interruption AWS le fait de manière très, très bien. J'ai regardé beaucoup de white paper, etc., sur la manière dont le le backbone notamment sur des services comme RDS en fait sont faits à base de bucket à base de S3 notamment pour le cold storage et euh, tout un système en fait de 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 hot cache en fait qui sont qui sont utilisés notamment pour pouvoir avoir un maximum de performance et di- l'idée derrière Replicat c'est vraiment euh, à la base c'est euh, comment est-ce qu'on peut bouger la donnée en fait d'un point A à un point B en fait sans aucune interruption sans euh, aucune euh, sans sans aucun problème il y a plein de use cases qui, qui 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 amène à ça et c'est euh, C'est vraiment ça, en gros, euh, qui m'a fait démarrer euh, RepliByte en soi. Et RepliByte, j'ai trouvé un use case qui était... euh, Parce que j'avais, en fait, d'autres produits que j'avais lancés, notamment Redisless, qui était aussi une expérimentation dans ce sens-là, qui était comment est-ce qu'on permet de bouger la donnée, en fait, sur un protocole euh, qui est utilisé par Redis et sur une base de données type Redis entre, en fait, différentes instances tout en restant in memory sans avoir aucune dépendance, en fait, de services externes. Et By c'était un petit peu, ça, c'est, c'est venu vraiment dans le, dans le, dans, dans le continuum de cette, de cette, de cette, partie-là qui était comment est-ce qu'on peut bouger la donnée, en fait, d'un point A et d'un point B de manière extrêmement simple. Cette idée en fait de réplication euh, de la donnée euh, aujourd'hui en continu par rapport au sujet de reply je pense que c'est plus un, c'est plus un sujet en fait d'actualité parce qu'il n'y a plus enfin fait, il y a pas de use case il n'y a pas de substance mm-hmm. par rapport en fait à ce à cette à cette à cette fonctionnalité là. Mais c'est quelque chose moi que derrière sur certainement un un, 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 un nouveau problème. projet à, 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 après, ce serait de, de vraiment essayer de solve notamment ce, cet aspect là parce qu'on peut penser à plein 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 de cas d'utilisation à partir de ça. Mais là, vraiment, on est hors cadre par rapport à byte qui, lui, ben, vraiment dans cette philosophie à la Unix qui est « je sauve ce problème-là, il n'y a pas besoin en fait d'en faire des caisses. Ça, si ça fonctionne et que ça marche bien, on va continuer en fait, de le maintenir et de faire en sorte que ça marche encore mieux. » Maintenant, s'il y a besoin en fait de créer de la réplication entre en fait des bases données avec de la transformation, ça restera, ça sera un nouveau produit. Mais c'est un nouveau un hein. <coughs> Voilà.
0: C'est pas, c'est pas nécessairement le besoin premier des développeurs, enfin du use case dont tu parlais au départ, le, le, non. le pain oui. du départ. Non,
1: pas du tout. Exactement. Et c'est tout. Et, et, et c'est exactement. C'est là où il faut savoir mettre des limites. Euh, et euh, de mm-hmm. juste se cantonner à faire ce qui... Une chose euh, et la faire voilà. bien. <rire> exactement, exactement. c'est ça.
0: En préparant ce podcast, on parlait aussi de DMS Data Migration Service, qui est un service AWS de, de migration de données, et, et j'avais posé naïvement encore une fois la question, c'est quoi la différence Maintenant que tu as expliqué le use case de ReplyBytes pour moi c'est très clair, donc DMS c'est de la, mig- c'est de la migration pour migrer d'un cloud à un oui. autre, de on-prem vers le cloud, ou éventuellement euh, d'un environnement à un autre, une base de données complète, et migration one shot ou continue. Ici on est parlé de deux fonctions très différente qui est le, le subsetting euh, que personnellement en tant que développeur ça me touche immédiatement parce que je peux avoir une petite base de données de 50 mégas oui. sur, sur mon laptop local qui, qui a un subset consistant des données de la prod oui. et de l'anonymisation pour les données personnelles qui sont deux choses dont, dont DMS ne fait pas donc ce sont pas les mêmes produits pas les mêmes euh, oui. use cases pas les mêmes cibles vrai. ici on parle plutôt pour <rire> les développeurs DMS c'est plutôt pour les, les responsables de NAFRA les, 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 les DBA etc c'est Exactement. plus clair aussi et je voulais le dire explicitement parce que peut-être qu'en nous écoutant vous vous posez la même question que moi dire oui mais il y a déjà un service et donc autant, autant clarifier euh, petite dernière chose pour euh, terminer parce que j'entends ce mot-là de plus en plus autour de moi et tu l'as dit au début euh, développer en Rust pourquoi
1: euh, alors, <rire> la j'aime la, bien Rust ouais. alors, <rire> déjà, j'aime, j'ai, j'aime beaucoup Rust euh, mais là pour le coup c'est vraiment ces aspects performance c'est-à-dire euh, traitement in-memory euh, et avoir vraiment euh, la finesse, euh, le contrôle en fait nécessaire pour pouvoir faire toutes ces opérations in-memory. C'est important parce que nous on traite vraiment euh, lorsqu'on utilise byte tout est traité byte par byte et on va analyser, on a, j'ai un, j'ai un, il y a un lexeur parser que j'ai, euh, j'ai, j'ai créé qui permet en fait de vraiment restructurer l'information et de la, euh, et, et derrière on va l'analyser, hein, vraiment cette information. Donc il y a tout cet aspect performance in-memory qui doit être fait dans un temps et dans un laps de temps qui est relativement euh, relativement court pour chacune des opérations. D'ailleurs, là, je suis en train d'écrire des benchmarks pour pouvoir voir les régressions et pouvoir améliorer, notamment, et euh, les performances, typiquement... euh euh, j'utilise là aujourd'hui je m'étais pas trop pris la tête un, un, un vecteur donc une liste en, mm-hmm. euh, qui va être sans sans, sans, sans taille fixe euh, à, à louer euh, sur la sur la heap. Euh, c'est, c'est très convenient, notamment en termes de développement mais c'est mm-hmm. aussi très euh, pénalisé en termes de performance du coup là je suis en train de restructurer cette partie là avec euh, une taille avec un buffer un arrêt FFX. sur la stack mm-hmm. la voilà, taille fixe qui va euh, permettre en fait d'augmenter les performances bon, on perdra un petit peu notamment ce que je ferai une surallocation mais il y a aussi des modules qui permettent en fait de faire une réallocation notamment sur la si on dépasse. Et là, je suis en train de bencher notamment toute cette partie-là, puisqu'on fait tellement d'opérations par seconde, en gros, sur euh, le processing, sur le parsing, sur le processing, que euh, un, des changements comme ça mineurs euh, ont un impact qui est énorme, notamment sur les performances. Et là, Rust est vraiment hyper, hyper, hyper pertinent. Voilà. C'est le côté très terre-à-terre euh, terre et pragmatique alors qu'en fait Rust <rire> c'est super bien et j'ai adoré et, je, et j'aurais pu le faire dans un autre langage aussi. <rire>
0: non mais c'est marrant parce que euh, on a eu une présentation interne cette semaine sur l'usage de Rust chez, chez Amazon euh, juste voilà, pour éviter de perdre tout le monde dans ces dernières minutes du podcast c'est un langage de programmation relativement nouveau quelques années euh, euh, très bas niveau comparable au C-, C++, mais avec des tas de fonctionnalités mmh. produites par le compilateur pour la, la sécurité notamment la gestion de la la mémoire qui rend le choix de ce langage euh, intéressant pour ceux qui font du développement relativement bas niveau, du, du développement performant ou du développement dans des environnements sécurisés. Le stack mm. HTTP3 SSL de CloudFront est développé en Rust. La micro-VM qui permet de faire tourner vos oui. fonctions Fire lambda, cracker. Firecracker, est développé en ouais. Rust. Et ouais. on ouais. voit de plus en plus de, de gros projets partir en Rust et c'est intéressant. Je suis en train de me poser la question est-ce que je dois m'y mettre ou pas <rire> et <donc> Je collecte <rire> des données euh, à gauche et à droite. J'avoue que les, les exemples de code que j'ai vus jusqu'à présent sont un peu... Il euh, y, a, y a une courbe d'apprentissage, on va dire, <rire>
1: <rire> oui, ouais. le, le langage en lui-même est, est relativement haut niveau, on va dire, qui est relativement simple. On pourrait même se dire, bah, je connais très bien cette syntaxe. Il y a tous les concepts en fait autour de la mémoire, effectivement, euh, où on se fait relativement piéger au départ. Et c'est cette courbe de mémoire-là dont tu parles... Euh, Sébastien.
0: Les d'apprentissage de enfin, by donc un outil qui permet de, de créer des bases de données de dev et de test euh, qui représentent, qui contiennent les données de la production, mais un sous-ensemble consistant et anonymisé pour des questions de, de sécurité évidemment. Un outil standalone que vous pouvez installer côté serveur et côté client et inclure dans vos pipelines de CI/CD pour créer vos environnements chaque fois que vous faites des branches de test sur sur Git. Un bon résumé en une minute de ce rythme. Et c'est en open source. C'est sur GitHub. Vous avez les liens, évidemment, dans les notes du podcast. Romaric, merci d'avoir été là, d'avoir expliqué ça avec beaucoup de clarté de Clarté pardon tu es CEO et cofondateur de Covery et Covery c'est un environnement pour déployer vos applications extrêmement simplement sur AWS merci d'avoir écouté ce podcast en français jusqu'au bout merci Roméric à la prochaine et rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode d'ici là quoi que vous codiez codez le bien